0: Radio Mazā Lasītava sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Leons Briedis pārsteidz un maģiski ievēlk savā romānā Vilcene un Atraitnis. Stāstā par cilvēku, kurš klejo rumānijas Karpatu kalnos un nakšņo pamestā mednieku būdā, lai atgūtos no zaudējuma un sarunājas tikai ar vilceni. Fragments no romāna Vilcene un Atraitnis lasa Gundars Ābūliņš stāsta autors Leons Briedis.
1: Pats to pieju šim prostekstam es neņemtos tā definēt, bet varētu teikt tā – ka šī grāmata ir uzrakstīta kā savu veidu, tāds nomodas sapnis. Ja? Sapnis nomodā, kurā īstenība savīs kopā ar kaut ko siriālu, irreālu. Es ar šo grāmatu tādā aizrautībā, nenospraudzams stingras robežas, starp to, kas patiešām noticis un kas varētu notikt, kam vajadzētu notikt. Bet tik un tā šī grāmata balstās uz reāliem pamatiem, reāli darbojušies personāži, reāli notikumi. Nevelti Gistavs Flaubertis, fraņšu rakstnīgs, kad viņam baicāja. No kā tad viņš ir norakstījis savu bovariju kundzi? Kas ir bovariju kundzes prototības? Viņš tā savādu paskatījās uz jautātā un tiec kā. Tas taču esmu es pats, ja, no kā cita, gan es to varētu norakstīt, ja nu nav sevis paši, no savas zības. Un vienā vārdā varētu teikt, ka viss šajā ir pilnīga taisnība, un viss šajā romāna ir pilnīgi izdomāts.
0: Kad viņš pamodās, pulkstenis rādīja pieci un četirdesmit minūtes. Saule bija uzaususi pirms vairāk nekā stundas, augošais mēnesis laistījās notuļus. Vises diena, piekdienēja izejota. Viņš norausās no lažas un iekāpa sandalēs un jēzenēs. Pustumu šajā istabā tīksmi jautās vīstošas madaras saldi rūgtenais smārts, kas viņā viesa pacilātu noskaņu. Apmetis ap pleciem sviedroto vietums ar vakardienas kazanēm notašķīto kreklu, viņš piegāja pie plauktiņa pēc bleķa krūzītis, atrāva vaļā mednieku namiņa durvis un pārkāpa pārs liksnim. Bija agars, Un samērā dzestrs, taču bezgali jauks vasar vidus rīts. Saula kāpājas viena augstāka, kalnu galais pamazām pacēlās augstais tās iesilu un šurp vēsmoju ielējas brīze. Debesis caurcaurējums zīles bez neviena mākonīša. Diena rādās lāba viņam iešāvās prātā. Eh, tā tik dzīve vienam pašam kalnos! Vienas pats viņš gluži nebija. Viņa pirmīt gulēja lejā pie pakāpieniem uzslējās kājās, vieglītēm paviļāja asti un cieši paskatījās uz viņu. Tā vien šķiet viņas spēlēkajā purnā uz brīdi pavīdēja savāds, neizprotams, pat pateicīgs smaids, kas viņu nu dienā no Nu, no, viņš it kā atvairīdamies izsaucās, iztiksim bez ņuņām. Viņš nokāpa lejā pa pakāpieniem un tā viņa brīdi stāvē viens otram pretī teju vai soļu atstatumā. Viņa paklusām ieņarkstējās, šajā ņarkstā jautās kaut kas maiks un mīš un sievišķīgi padevīgs. Ko, viņš vai pabrīnījās, atzīsti mani meža par savējo, par saimnieku? Kas es tev par saimni? Viens no tiem lejas pilsēti švabrakiem, tāds pats mūjābelis kā citi. Nepievērsis viņai lieku uzmanību, devās garām plūškokam uz strautu. Sveiks, brāl, Viņš nevērīgi uzsauca plūškokam. Man atkal jāatlej, tas kļūst par rituālu. Viņš pasmējās un no visas sirds izčurājās. Audz liels, brāli, un neņem galvā. Drīz vien viņš bija gravā pie strauta, tas nebrīdi nerimās joņot no kalniem lejup uz ielēju, Ej, tu nost, viņš ar abām plaukstam pa vairāku lāgi izberzējis ar ūdenvaigus, drebinādamies issaucās. Ledanēs ūdens rīt agromā šitās pasakains un dievīgs. Viņš neistorēju un pilnā rīklē ieorojās alo, alo lulu lulu alo lulu, leolū, lolu, Snegotie kalni viņu sveicinot atsaucās, leū, alo. Viņš iemērca kreklu ūdenī un labu laiku cītīgi to skaloja un neņemot talkā pakrastas smiltis Daš Dašlaps, topēc kā ieskaziņa plankums, tiešām kļūva bālāks. Beidzot viņam apnika un viņš izgriezis skreklu, izklāja to uz palielu šķautņaina, akmeņi izžūt saulē. Piepeši atcerējās par ierasto smēķi un no visas sirds nosūkstījās, ai, vēl Bez visa, kā cilvēks var iztikt vienīgi bez smēķa, ne. Sasmēla, cik spēja bleķa krūzītē ūdeni, paķēra slapjo kraklu padusē un slāja atpakaļ. Iedams garām plūškokam uzmeta kraklu uz zariem. Viņa vēl aizvien stāvē kājās un pacietīgi viņu uzmanīja. Tūdaļ meži lanķīt pabrokastos. Viņš kāpdams augšā pa pakāpieniem noteic vienā rāvienā. Padzēries madaras tēji, viņš iznāca uz sliekšņi, lai izliet no bleķa krūzītas šļuras. Šoreiz tēji šķitās hmm. samērā ciešam. Nākošdien akurāt būs riktīga. Viņš iešķībi pametis acis uz plūškoku sarauc pieri. laprāt ieņemt kaut ko kreftīgāku. No taviem brāli ģiptīgajiem augļiem izlaidīšu garu. Viņa lejā cieši skatīdamās uz viņu, paklusām ieņerkstējās, Un viegli paviļāju asti. Ko? <laughs> Viņš izbrīnīts uzmet viņai īdzīgu skatienu. Gribi teikt, mēs atkal kaut kur iesim? Pā, iemaukšos biksēs.
1: Geografiski precīzos vārdos tiek saukts, bet tai pašā laikā šādas vietas pasaulē nav, jo tā pastāv tikai manā dvēselē, manā iztēlē, manā intuīcijā. Tad, kad man radās šis sižets, varbūt tas, kas satura šo romānu kopā, viņa un viņš, tad kaut kā sāka veidoties viss apkārtējais, vis dzīvē pieredzētais un piedzīvotais un nepiedzīvotais nostējās savā vietā, sāka veidoties kaut kāds, teiksim, tāds garīgs sižets, ko īsti jau par tādu lineāru sižetu grūtu būt nosaukt, bet šī doma ienāca, piekšņi, ja, tāpat kā dzīvuli rakstotas, spējuši uzplaiksnības metafora. Tā tas parasti notiek dzīvi rakstotas, ka piepeži vienāk kaut kāda spilta metafora, uz kuras tad arī pamata, beidojās viss turpmākais dzīvuls. Tās metafora. Vārds, vienalga kas, ja, bet kas to visu sasaista kopā. Nu, ceru, ka varbūt tas man būs izdījies. Viss tuvāk jo īstenībai bija viesur svedzgrāvis, jo tiešām Tas ir romans par dzīvi, tas ir stās par dzīvi un par dzīvi pie tam tādu, kurā ir gan labais, gan ļaunais, gan riebīgais, gan mīļais, viss, viss nepatīkamais. Kaut kas ļoti augsts sildens un tajā pašā laikā kaut kas ļoti bezgala pras. nu Tāda, kāda ir šī dzīve. Dzīve tāda, kāda tā ir un nevis tāda, kāda mēs to gribētu dzīvot. Bet tas tomēr nenozīmē to, ka mums būtu jāatsakās no kaut kāda ideāla, kuram būtu jātiecis pretī. Un tad mīlestība arī ir savu veidu šāds ideāls, šāda perspektīve, kurai cilvēks tiec pretī visu mūžu, jo nevar jau laikam tā vienreiz un uz visiem laikiem iemīlēties. Katru dienu no jauna ir jāiemīlis, kad sev to ar cilvēkam, Savos bērnos, gan savos draugos, gan savā darbā, ko tu dari, gan savā valstī, kurā tu dzīvo. Un, nu, vienīgā iespēja, kā to izdarīt, ir darot kaut ko labu. Darot kaut ko labu sev tuviem cilvēkiem, sev tuvai valstī, sev tuvai valodai, latviešu valodai. Jo man ļoti grūti iedomāties manu dzīvi vārpus. Es varētu iedomāties savu dzīvi ārpus visa. Bet ārpus latviešu valodas savu dzīvi nespēja iedomāties, jo tā ir varbūt mana vienīgā īstākā realtāte, ja? kurā es dzīvoju. Tieši ar valodas palīdzību es varu izteikt to, ko es izjūtu, padarīt šo valodu reālu, ja? īsti, patiesi. Man varbūt ir maz drusku palaimējies no drusku jaunāka gadagājuma cilvēkiem, jo es piedzimu laukos, kuros pārsvarā komunikācija bija mutvārdos. Maz bija to, lai rādio bija, bet netik bieži, kā gribētos. Televīzijas gan izvēļa praktiski nebija tā, kā pārsvarā bija mutvārda komunikācija. Un, un tā kā cilvēki runāja, tas arī daudz iespiedies atmiņā. Piemēram, es atminos to, ka man tante mīlēja teikt, Viņi nezināja neko par dzēvi, nezināja neko, kas ir metafora, bet viņi runāja tīrās metaforās. Lauku sieviņa, kurai bija varbūt diva izglītība, kura pat īsti neprata, ne lasīt, ne rakstīt, teiksim, ja no lasīt, viņi prāta rakstīt, arī prāta, tikai rakstīt bez pieturzīmēm. Un, kad es parādīju savus pirmos verglības bez pieturzīmēs, viņi "Beidzot, bedzo dēliņu to izsācis rakstīt, tā kā es tagad arī pats saprotu. Bet viņas metaforas bija tādas. Manās atstiņās iestājies mīkreises, vienācis manam atstiņām mīkreises laikam, laiks ir pie miera, jā, kaut kā tā, 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 kā, jā, tur ļoti daudzi vārdi ir, kas aizgūti no Madonas ēgļu puses, kuras un dzīvo bērnībā, bet ar valodas vienmēr esmu strādājis, un es ceru, ka tie vārdi nav tādi tīši kurus esmu izmantojis, bet man gribējās uzrakstīt tādā dzīvā, spirtā svaigā valodā, nevis no nu, tādā štampu, varbūt Beidā, ja? Valoda ir viens no tiem aspektiem, kas man literatūrai īpaši visvairāk saista. Kā gan citādi, tieši valoda, tā ir tā realitāte, kurā norisa literatūra.
0: Viņi bija iznākuši augstkalnas pļavās, Alpīnās, tā tās saucam. Alpīnas sākas ap 1.500 metru augstumā un sniedzas gandrīz 2.500 metru augstu. Tālāk nāca sniegi. Tik augstu viņš līdz šim nekad nebija uzkāpis. Egļu, dižskā bāržu, lapegļu, kastaņu, liepu, bērzu un kļavu mēži palika dziļi lejā. Alpīnās mūždien valdī stiprs vējš, saules gaismas poži apžilbināja acis. Virs kalnu grēdām un virsotnēm bieži savilkās lietas mākoņi un arī pat labman mazliet rasināja. Pamalē ieducinājās pērkons, spēji nozibināja zibenu šautras, Vējš lietus mākoņus aiznesi viņu puskalniem, kur, protam, lieta plosījās pamatīgs negaiss. Viņam sala. Tāpēc viņš dreminādamies ietinās vienīgajā, kas viņam bija uz miesas, plānajā un sviedrotajā vasaras kreklā. Sīkja ložņājošie augi savus visdažādāko krāsu un nokrāsu ziedus bija pieplacinājuši cieši pie zemes. Nelielās starp akmeņu krāvumiem, klintsbluķiem un kaļķekmens, andazīta klintīm izplatušās augstkalnas pļavas laistīt laistījās pašās dzīvīgākajās krāsās. Šur tur, brizdams gan pa biezāku, gan retāku zāli, kas negrozīgā mitruma dēļ nezaudēja sulīgumu pat vasaras vidū, viņš uzgāja pa kādam krūmam vai pundurkociņam. Brūklenis! Kur šeit parasti dēvēja par kalnu rozi, mūžu zaļu, nerete ap pusmetru augstu puskrūmu ar ložņājošu saknenu un stāviem zarainiem stumbriem, ādainām un eliptiskām lapām nebija iespējams nepazīt. Kā tikai tā šeit sauc par brūkliniem, sarkanajām brūkliniem rozi, buksusu jāņogām, kalnu jāņogām, rododendriem, mirti, kapu mirti, arī par acāliju, azāliju, alpu rozi, Tāpat kā dievs nebija taupījis krāsas, ļaudis nebija skopojušies ar vārdiem, izdāļājuši un izbārstījuši tos no mutis mutē. Brūklināji ziedēja, balgan sarkaniem, zvanveidīgiem ziediem ar piecām ziedlapiņām. Mūžzaļajām mētrām pietika ar pašu sausāko zemi vienīgi, lai to palutinātu taisni krītošas saules stari. No sīkiem krūmiņiem dvesa tāda kā ķiršu smarža. Līdzīgi kā no rošu ziediem, arī no brūkliniem taisīja gan sīrupu, gan saldumus, gan zāļu tējas. Tās īpaši noderēja pie nieru kaitēm. Septembrī, kad brūklinis ienācās, tās varēja ar plaukstām smelt no krūmiem un našķēties pēc sirds patikas. Brūkleņu attāliem radiniekiem rododendriem patika šajien skaļķekmenis, andezīta, grunts. Tieši pašlaik tie bija pilnos ziedos, violetos, bāli rožainos, violeti, purpursārtos. Kalnā kāpējiem to tējas lieti noderēja pie aizdoses, tāpēc šobrīd viņš krietni, palīžiņājis pa stāvu apkājumi un piesēdies uz klinsbluķi atvilktu elpu, mazliet drebinādamies pavāsajā gaisā un vējas pirktajās plūsmās, iedomājās par glāzi verdoša rododendru uzlējumu. No rododendriem ievāc arī medu, taču tas bija indīgs, izraisīja galvas un vēdera sāpes, vemšanu un pat nesamaņu, bet mazās davās pielikts pie rododendru uzlējuma Izderēja pie noguruma, pie kāju sāpēm, pie grūtiem un tāliem pārgājieniem. Par visu vairāk viņš kāroja redzēt ēdulvaisus. Ziemcietas ar sudraboti baldām zied uz augstos kātos. Tās auga taisni akmeņu krautnēs un varēja pamanīt jau iztālēm. Viņš piecēlās kājās un devās turp. Šeit tos bija iesaukuši par ilkņu puķi arī par kalnu karalieni. Tas, kā viņam lepne plātījās viņa draugs hidroinženieris, par godu rumānijas karalienai Elizabetē, kuru tauta ļoti mīlējuši. Tie, kas gribēja, varēja ēdalvejs saukt arī par zaķpēdiņu zvaigznīti, valdnieces vai kundzes puķi, un kā tik vēl ne. Vienīgi orhidejas spēja līdzināties ēdalvejsiem, un arī šīs karaliskās puķes te auga ik uz soļa. Tanī pašā laikā tas bija vienkāršas un sirsnīgas, Kluži kā ierasts piemājas vai lauku puķis, un arī vietējietās mīļi brīžiem puspa jokam par kundzes rīti čībām ir sirža asinīm, par puķīti bitīti, dzērvīti, pavisam nešpatni par popa pautiem, jo šī orhideja pasuga nelabi dvakoja vai bullīti, pilskundzīti vai zemenīti. Vējuši bija pieņēmies spēkā. Un no strauja uznākuša mākoņa sīki norasināja, tik kalnos tāpat kā pie jūras laiks mainās ļoti ātri. Nees pieredzis pie viena, jau pavisam kas cits. Daudz, kas viņam šajās augstkalnes prievās, bija zināms no viņa dzimtās puses. Zilie zvaniņi. Treikrās violītes, kalnu gundagas, balti makstainās pūkainās spilves, kas līdzinājās sieviešu dzimumu orgāniem, oranžā pomarauga, krokusi narcises, violetās un zilganās pulkstenītes, zili violetā parasta auzolītes, ilpurenes, dzeltenās kalnu arnikas, pat pļauvis āboliņš. Un sarkanās neļķis, veseli neļķu klājieni, no kuriem bija grūti atrauti acis, dzeltanās un zilās kurpītas, kuras te sauc par akonītu, mūka kapuci, vilka asti, vilkāvi ļoti indīgas, no kurām sanāk gatavoja indi, ar ko apziest pultu uz gaļus. Viņš pats nezināja, ko šeit meklē. Palielas krūmas, tā saucamā suņu roze, arī mežu vien dzeltaniem ziediem, rietēji, puskrūmiņi, Tieši pašlaik tie bija ziedos, zeltanos, tie godai šīs sausās un akmiņēnās augstgalnas brevas, tad vēl zilās čūsku zāles. Diedvē par godu čūskām, drīzāk kād tautiska izdoma. Asins sātās gandrenes, kas arī pat labam ziedēja, ar ko noņemtas sievietes dzimumu orgānu iekaisums un kas vīriešiem noderēja pie matu izkrišanas. Baltās verārtresi. Arī pašlaik ziedos, nodar pie kašķi un pret matūtīm pazemin asim sākumā uzbudina, tad paralizē. Un tās, kuras nes kāpēc sauc par pilsētas bitaniem, pusmetru augsts dzeltanas laksta augsts, kam augli izskatās, kā sīk riekstiņi, arī tās šobrīd ziedēja. To uzlējumi līdzēja pie galvas sāpēm bezmiega svīšanas naktī, bet ar sasmalcinātām saknēm varēja noņemt varžacis. Saimnieces saknis nereti lietoja kā garšvielas krustnegliņu vietā. Purpursārtās un violetesārtās dzelzenes, ko sievietas likliet apie menstruāciju aizkavēšanās, un astoņvaiņa glāpu drijādis, rožveidīgs ložņājošs pundurkrums, kas aug Arktikā un subarktiskajā zonās, bet arī še tām neklājās slikti. Balto ziedu dēļ vietējie tās bija iesaukuši par sudrabītēm. Viņa neremdināmo vis visvairāk pievilka genciānas. Tās viņam bija ierādījis viņa rumāņu draugs hidroinženieris, kurš lielāko dzīves daļu bija pavadījis kalnos un tos pārzināja kā piecus pirkstus. Draugs viņam pastāstīja tātās nosauktas par godu ilīriešu valdniekam gencijam, kurš pirmais esot atklāis ka no genciānu staukajām eļām vasarās var pagatavot atspirdzinošu dzērienu, bet no genciānu uzlējumiem dažādus aperitības un liķierus. Viņš jau dzīrās teikt ar dievu šīm dievīgajam augstkālnas pļāvu krāsu un smaržu jaukumam, bet tajā pašā brīdī šķietam pavisam netālu atskanējis palks šāviens. Viņa abi salēcās, viņš ierāva galvu placos un saguma viņa pamīras satrauktās gaidās. Vasīlīs, nes tas bija pirmais, kas iešāvās prātā, taču tūdaļ pat viņš šo domu noraidīja. No kuriem gan Alpīnās varē uzrasties Tomska Staigu Zēns, viņa Maskavas studiju čoms vāvermednieks sieviešu un cilvēknīdējs profesionāls vecticībnieks.
1: Ne, viņš norūca. Cilvēks un dabati ir ar kā tiktu nešrami iedzieni, varētu teikt, vai? jo nocertot kādu koku vai izzudot kādam strautam vai upītē vai kādai pļavai, ārprūvoties. Kaut kas aiziet būjā, manuprāt, arī mūsu paši dveiselē. Tikai to mēs tā kaut kā esam pārstājuši sajust un manīt. Bet cilvēks un daba, visu laiku viņi ir cieši saistīti. Un acīm redzot, arī daba ir tā, nu kā teicām, no vai kāds cits no latviešu rakstniekiem klasiķiem. Tā daba mēšķi pļāva upe. Birstā ir mūsu īstākā baznīca, kurā mums būtu jāiet ier, tāz, negrādeit kā draugs, ja, bet nu labs paziņa Māris Strast un Natalogs. Tad viņš vienmēr šausmīgi bārās ar mums zēniekiem par to, ka mēs piesaucam putnus un pie tā mēs piesaucam ne tā kā, nu, viņi rīkojas uzvedas, ja, un ne tā kā viņi ir, ja. Tā kā nu centos nenodarīt pāri nevienam putniņam, nevienai buķei, nevienai zālītei, bet Ticiet, man tas iznāca kaut kā tā, man pašam negaidīt un neviltoti, jo es jau negribēju tās pūķes un pūtnes tur tā pārāk savā grāmatā, bet viņi paši kaut kā man ienāca iekšā šajā tekstā līdz ar man vai pareizāk sakot to galveno darbojušos personāžu ar visu to vidi, un daži labi brīdi tieši viņi kļūpa ar galvenajiem romāna baroņiem. Vismaz tajai brīdī. Vismaz tajai brīdī no tā Cielaviņa vai krusknābas vai melnais strasts vai dziedātājs strasts par tiem galvenajiem darbojušies personāžiem, jo tieši viņi ir kā virzījusi priekš šo sižetu. Un tas varbūt ir vēl viens liekas arguments tam, ka daba tā arī ir nu, kaut kāda ārkārtīga būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Kuru mēs tā piesaucam plakātiski vai kaut kā tā, bet daba ir arī tiešām dzīva, ja? dzīves reāli darbojušās personācijas, kurš arī kaut ko pasaka, kādu labu domu, kādu labu jūtu iedvešu, ja? tā kā nu, mēs varbūt drusku par maz novērtējam šo dabas spēju un spēku nu, noteikt kaut kādu mūsu dzīves domu, mūsu dzīves emociju. Tikai mums vajadzētu tam visam vairāk varbūt uzticētis.
0: Leona brieža romānu Vilcene un atrētnis izdevusi dienas grāmata. Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu
1: fondu.